0: Muy bienvenidos a De Todos Podcast, el podcast de todos, donde tu voz puede ser escuchada. Sí, así como lo oyes. ¿Quieres ser tú la próxima voz? Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros nueva vez en otro episodio de nuestro podcast. Y como ya les había dicho en el podcast pasado, que estamos en el mes de la familia y que los temas siguientes van a ser por y para la familia. Entonces, el día de hoy traigo un tema muy especial sobre la hermandad con mi hermana mayor, Paula Willamo, y voy a dejar que ella se presente y salude. Dios les bendiga a todos, ricas y abundantes bendiciones a todos los que nos están escuchando en estos momentos Dios bendiga a cada uno. Gracias a María Esther por la invitación a este episodio sobre la hermandad. Amén. Y nada, pues para empezar este tema, vamos a dar claro que sí nuestra definición sobre la hermandad. O sea, qué significa para nosotros la hermandad. Y voy a dejar que Magle empiece y luego yo voy a dar mi opinión. Bueno, para mí la hermandad es el vínculo o el parentesco que hay entre dos personas, tres o más, que son hijos de una misma madre o de un mismo padre. Exactamente, y también esa definición de hermandad, aparte del vínculo que hay de sanguíneo o biológico, también se se le da el nombre hermandad a aquella asociación de personas que tienen un objetivo común y anteriormente también se le llamaba hermandad a aquellos conjuntos de estudiantes que pertenecían a un mismo vínculo de fraternidad o más bien a, un, a una misma comunidad de estudios. También se le llamaba Hermandad en la Antigüedad. Entonces, para seguir con el tema de la hermandad, nosotros lo que queremos traer acá con este tema, más bien, es hablar sobre la relación o el vínculo que se debería tener entre hermanos. Entonces, Maglet, ¿cómo debería ser, en tu propia opinión, la relación o el vínculo de hermandad? Bueno, para mí, la hermandad es una de las relaciones más importantes que hay entre varios individuos. Porque como tú mencionaste, puede ser por vínculos sanguíneos y también por un grupo de personas o dos personas que tienen ese afecto o tienen esa empatía o tienen esa coinonía entre ellos como para tratarse como si fueran hermanos de sangre. Y bien dice la Biblia en Proverbios que hay amigos más unidos que un hermano. Y yo creo que eh, una relación de hermandad o de hermanos, eh, independientemente del tipo que sea, debe estar basada primeramente o en primer lugar por amor, por mucho respeto, por lealtad, por confianza, debe haber complicidad, debe haber apoyo y sobre todo debe haber sinceridad. Eso es así, estoy de acuerdo contigo y más sobre este versículo de proverbios que hay amigos más unidos que los hermanos, aunque esto la Biblia lo dice porque tiene mucha razón, pero eh, deberíamos tomar en cuenta que los hermanos biológicos deberían ser también igual de unidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sabemos que las relaciones de hermanos no todas son buenas o más bien armoniosas y que siempre, porque son dos personas diferentes, aunque estén conviviendo quizás en el mismo hogar o vengan del, de los mismos padres, son dos personas diferentes con conceptos y pensamientos diferentes y que puede que en esa relación haya alguna diferencia o algún incompatibilidad de caracteres. Algo que ponga eh, un cierta rivalidad o quizás cierto enfrentamiento entre los hermanos, pero porque todos los hermanos pelean y nosotros... Aunque venimos de un hogar cristiano, mis hermanos y yo, somos eh, personas diferentes y cierto momento discutimos, peleamos, tenemos diferencias y demás. Pero lo que uno no puede permitir es que eso sea para siempre o que eso sea lo que reine en la relación. Entonces, Magle, ¿cómo solucionamos las diferencias o un consejo para solucionar diferencias entre hermanos biológicos. ¿Te acuerdas todos los pleitos que habían entre nosotros? Sí. <risa> <risa> amo muchísimo Junior con María, María con Maglenni, Junior con Maglenni y viceversa. Y papi y mami siempre nos peleaban y decían, ustedes deben de estar abrazados todo el tiempo. <risa> Sí. así como tú dices, nuestras diferencias no pueden durar para siempre, ni pueden tampoco eh, marcar nuestra relación para que nosotros tengamos una relación hostil, y algo que me ha ayudado, que yo he aprendido, no solamente con ustedes, como mis hermanos, sino para todo, eh, cualquier persona que yo pueda encontrar en el camino, y uno de los tips para solucionar las diferencias es es la tolerancia. O sea, reconocer que mi carácter no es el tuyo, ni que el tuyo es el mío. Y que yo tengo que entender eso. Y que yo tengo que aceptar eso. Entonces, yo tengo que tratar de lidiar con tu carácter para que entonces entre nosotros pueda haber un poco de armonía. A pesar de que quizás tú puedas hacer algo que no me vaya a gustar. Y también tener paciencia. Hay que tener paciencia. Eh, hay que tener paciencia con, lo, paciencia con los demás y eh, es súper importante lo que tú sientes por esa persona porque si tú quieres y amas a esa persona, eh, tú vas a tener tolerancia y vas a tener paciencia con esa persona y si hay que llamarle la atención por X o por Y, tú lo vas a hacer con mansedumbre como nos manda la palabra, lo vas a hacer con misericordia poniéndote en su lugar y recordando que quizás a ti te puede pasar y que a ti te gustaría que si tú haces algo o estás actuando de una manera incorrecta, pues entonces que te traten también con mansedumbre y con misericordia. Y sobre todas las cosas, olvidarse del orgullo. Hay que olvidarse del orgullo para que una relación de hermandad pueda perdurar para siempre, para que pueda ser sana. Hay que olvidarse del orgullo y también tener mucha comprensión, comprender que quizás tú tuviste un mal día, quizás estás pasando por algo que tú no me has dicho y que también la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira o apacigua la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. O sea, si estamos peleando y yo te respondo de, eh, con una palabra áspera, pues entonces vamos a discutir más. Pero si tú me estás, tú estás discutiendo conmigo y yo te digo y te hablo eh, por abajito o trato de mantener la calma, la compostura, como uno dice, pues entonces lo más probable o oh, estoy 100% segura de que la discusión se va a disipar, o sea, se va a quedar ahí, porque es que la Biblia no, no está por estar ni las cosas que están escrita en, escritas en ella están de más. Así que todo lo que está en la palabra funciona, y si la Biblia dice que cuando eh, alguien te está hablando y tú le respondes ásperamente, pues entonces eh, se va a armar un fuego, por así decirlo, pero si tú le respondes blandamente, suavemente, pues entonces se va a disipar la discusión. Eso eh, es alguno de los consejos que yo puedo suministrar para solucionar diferencias. Hay que tener tolerancia, hay que tener paciencia, y sobre todo como dice la Biblia, airaos pero no pequéis, o sea, yo me puedo molestar en cualquier momento, pero esa, esa ira o esa molestia no debe de llevarme a mí a hacer cosas que luego yo me vaya a arrepentir o que vaya a marcar nuestra relación de hermanos, y sobre todo, sobre todo hay que perdonar, hay que aprender a perdonar, eh, no somos perfectos, podemos fallar, eh, pero con el amor de Dios en nuestro corazón y el amor que tenemos hacia nuestro hermano o hermana, pues entonces nosotros podemos perdonar. Y Jesús dijo que hay que perdonar a nuestro hermano no solamente siete, sino setenta veces siete. Eso es así. Realmente hay que tener mucha paciencia y mucha tolerancia. Yo recuerdo que yo tenía un carácter muy fuerte y muy tosco, con, mayormente con, con mi hermana, con Magle, porque... Nosotras dormíamos en la misma habitación, duramos prácticamente casi la vida entera durmiendo juntas en la misma habitación, y yo reconozco que, que en esa, ese tiempo no era fácil lidiar conmigo, y yo sé que ella tenía que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha comprensión, para que nosotros no, nosotros no vivamos como perros y gatos, porque so, como somos tan diferentes, y ciertamente la tolerancia y la comprensión, y más que todo, el amor, porque uno puede tener sus peleas y sus diferencias, pero como uno se ama, como que eso como que se le va de la mente, se disipa, y uno vuelve otra vez con esa persona a estar normal, como siempre. Y ahora sí. mismo yo... Puedo decirlo de testimonio que con mi hermana yo he, he entablado una relación que hasta yo estoy sorprendida de la relación que ella, ahora, ella y yo ahora tenemos, porque me es más fácil decirle cualquier cosa a mi hermana que a cualquier otra persona, o sea, yo tengo una relación tan de confianza con ella, que es fácil para mí decirle cualquier cosa, contarle cualquier cosa, porque yo sé que ella me va a escuchar sin juzgar y cuando le toque darme un consejo, me lo va a dar y me va a decir lo que ella me tiene que decir, cualquier cosa. Por eso le doy muchas gracias al Señor por esa relación que hemos hecho en estos tiempos que ya cada una es adulta, eh, eh, ha madurado, y hemos podido afianzar nuestra relación en vez de alejarnos. Y también quiero recargar que aparte de los hermanos biológicos, uno tiene otra familia. Que muchas veces uno no le pone como, ah, sí somos parte de una iglesia, ah, sí son mis hermanos en Cristo. Pero como que no le damos ese, ese matiz de que también son una familia para nosotros y que esa relación también se tiene, que, se tiene que formar, se tiene que afianzar, se tiene que construir. Entonces, yo quisiera que habláramos un poquito de la relación de, que debemos tener con los hermanos de la fe, porque actualmente estamos leyendo la Biblia en un año, cronológicamente, y estamos leyendo hechos, actualmente el libro de hechos. Entonces, cuando uno lee todo lo que eran los cristianos antiguos en el libro de Hechos, uno dice, wow, pero esa era una verdadera hermandad que había ahí. Entonces yo quiero que hablemos un poquito de eso, magle Así es, realmente lo iba a tocar lo del libro de los Hechos, porque es algo que estamos leyendo recientemente y que lo tenemos fresquecito en la memoria. Y es así, lo, los primeros cristianos, eh, eh, tenían una hermandad increíble, digna de imitar. Y ellos eran hermanos y ellos entendían que ellos tenían el mismo Padre y que tenían el mismo Señor. Y que ese Señor murió en la Cruz del Calvario por ellos para que ellos pudieran ser llamados hijos del Señor o hijos de Dios. Y ellos se trataban de una manera así como desinteresada, una manera incondicional. Y... La palabra clave, yo creo, que en la relación que habían en esos cristianos del Libro de los Hechos era la comunión. O sea, ellos tenían una koinonia, y la koinonia es una palabra griega que traduce comunión. Y en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, podemos ver cómo ellos perseveraban en su doctrina, que le habían enseñado y en la comunión unos con otros. Nosotros encontramos grandes eh, hazañas o grandes gestos o características, más bien, de cada uno de ellos. Ellos tenían amor fraternal, ellos eh, se servían unos a otros, ellos se soportaban unos a otros, ellos se apoyaban, ellos se perdonaban, ellos oraban sin cesar unos por otro bueno Por ejemplo, eh, el día de hoy nos tocó leer cuando Pedro estaba encarcelado y, y vemos como la Escritura nos enseña que la iglesia, o sea, sus hermanos en la fe, oraban sin cesar día y noche por Pedro para que Pedro pueda ser liberado. Y así mismo fue, Dios respondió y Pedro, el Señor mandó un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel y eso es algo sumamente lindo, ellos eran empáticos, ellos lloraban con los que lloran y se reían con los que reían y ellos tenían todas las cosas en común. Realmente son características dignas de imitar y ojalá que Dios nos pueda ayudar para que todos los cristianos, ya sea de este concilio o otro concilio o cualquiera, los que son llamados Iglesia podamos tener esa, esa relación, así como dice Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Y lo que me llamó más la atención cuando estaba leyendo estos primeros capítulos del libro de Hecho y ver la relación que tenían eh, los cristianos, los primeros cristianos, era el tema de que ellos compartían todo. Y como tú decías, Magle, ellos estaban en comunión, en, en unidad. Y vemos como la Biblia relata que cada quien, si tenía algo, lo compartía, eran, eran unidos. Y así mismo como tú hablaste, de que cuando Pedro fue encarcelado, o sea, ellos estaban juntos en un lugar orando por eso y esperando respuesta del Señor. Y eso es algo grandioso. Pero no podemos ignorar que muchas veces también en la hermandad existen diferencias, existen encontronazos, por llamarlo así, o por, por eh, enfrentamientos o diferentes ideales o ideas que muchas veces laceran la relación de hermandad dentro de, de, del, del vínculo cristiano. Entonces, yo sé que tú leíste, Magle, un libro que yo estoy terminando de leer ahora que es que se llama una vida con propósito, para que estoy en la tierra. Se llama el libro, que pronto voy a dar un review de ese libro, que es muy bueno. Que habla del tema del vínculo de la iglesia y de con los hermanos de la iglesia. Y hablaba de algunas cosas que nosotros podemos hacer para, que, para ayudar en esa familia a la que nosotros pertenecemos. A ese vínculo, para que ese vínculo sea fuerte y no se vea deteriorado. Y una de las cosas que ellos decían, que quiero recargar para que después, Magle, también tú me des tu opinión, es que en vez de buscar las diferencias que habían entre, entre ellos, que mejor buscaran las coinonías o las cosas que lo hacían iguales. Que en vez de enfocarse en las diferencias, tú eres así, yo soy o no, busquen en lo que ustedes tienen en común. Y eso iba a hacer que el vínculo fuera más fuerte. Entonces, Magle, ¿qué podemos hacer o qué, qué métodos podemos utilizar para que la relación entre hermanos dentro del vínculo cristiano, si por X o por Y hay alguna situación, se pueda afianzar en vez de quebrarse? Bueno, en primer lugar, si hubo una, una situación, una circunstancia que quizás hizo que estemos un poco en desunión, lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos unos a otros, como nos dice Colosenses capítulo 3, verso 13. Y tenemos que confesar también. Tenemos que confesar y reconocer lo que nosotros hicimos mal para que entonces eh, pueda ser el primer paso para la reconciliación. Y luego que ya nosotros eh, logremos eso con la ayuda del Espíritu Santo, pues entonces tenemos que apoyarnos tenemos que animarnos, tenemos que, como dice Galatas sobre sobrellevar los unos la carga de los otros. Y también en ese mismo libro de gálatas hay un verso que me gusta mucho, que es el 10. Y dice, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. O sea, uno tiene que apoyarse, uno tiene que ayudarse, uno tiene que, que amarse. Y también, sobre todas las cosas, eh, tenemos que pedirle a Dios que si yo no siento como esa empatía o, o no tengo como ese, esa característica del fruto del Espíritu que es el amor eh, a mi hermano, a mi hermano pues entonces yo tengo que pedir al Señor que lo ponga en mi corazón, porque la Biblia dice es muy tajante en cuanto al amor al hermano, es muy tajante en cuanto a cómo yo debo de tratar a mi hermano, y, y si yo no amo, pues entonces yo no he conocido a Dios, yo puedo decir que soy cristiano y si yo no amo, pues entonces esa, esa relación mía con Dios está rara. Porque él dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y, y el que no ama a quien está viendo no puede amar a quien no ve. Entonces es mentira de que yo amo a Dios y no amo a mi hermano, eso es mentira. O sea, lamentablemente quizás suena un poco duro o tajante, no lo sé. Pero en la Biblia es clara, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Si yo no amo a mi hermano, tampoco puedo amar a Dios. Es como contraproducente o quizás incongruente. Y, y es así, hay que perdonarse, hay que orar los unos por los otros, hay que animarnos, hay que soportarnos, hay que, hay que no murmurar los unos con los otros, hay que... Hay que Tratar de, de llevarnos y ser como nos estaba diciendo Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 15, que él decía que como él era uno con el Padre, él le oraba a Dios para que nosotros también seamos uno. Él quiere, es la voluntad de Jesús de que nosotros seamos uno, así como ellos son perfectamente unidos, él quiere que también nosotros somos, seamos unidos para que, bueno, él dice más adelante, para que el mundo pueda conocer para que el mundo pueda conocer de él, para que el mundo pueda ver que él existe y que él es real. Y eso se logra con la unidad entre los hermanos. Es muy lindo lograr eso. Y yo sé que es un poco difícil porque tenemos caracteres diferentes, tenemos temperamentos, circunstancias, cultura y muchas cosas, pero eso no nos evita que nosotros podamos habitar juntos y en armonía, porque esta es la voluntad de Dios. Amén, así mismo es, y algo que tú mencionaste, yo creo que es la clave para todo, y es el amor, porque cuando uno tiene amor, ya uno tiene que desglosar, porque como dice Corintios 13, la preeminencia del amor, ahí te dice todo, o sea, el amor no se enmanece, el amor todo lo sufre, el amor no es jactancioso, o sea, cuando uno tiene amor por su hermano, uno va a, te, uno va a tener que practicar todo eso, y, de, y del amor se desglosa la empatía, el respeto, la comprensión, o sea, nos, eso es lo que debemos, debemos tener y cultivar el amor por nuestro hermano. Y entonces ya y de ahí nosotros vamos a aprender a respetar, a perdonar. Vamos a tener esa fuerza para poder tener empatía con ese hermano que quizás en un momento esté pasando por algo. Tener esa empatía de darle la mano, de, darle, de prestarle un oído, de prestarle... Atención a cualquier circunstancia de orar por él, aunque ese hermano no lo pida. Tener esa, ese amor de orar por tu hermano, de ponerlo en oración, de reír cuando él ríe y, llor, y llorar cuando llora. Y eso, como tú decías, es muy lindo. Hasta aquí vamos a llevarlo para no hacerlo tan largo, pero esperamos que esta, esta conversación entre hermanas le haya servido de bendición para su vida y que podamos fomentar la hermandad no tanto con la familia biológica que tengamos, sino también con nuestros hermanos de la iglesia que son nuestra segunda familia y ese vínculo también hay que protegerlo, cultivarlo y hacerlo crecer. Voy a dejar a mi hermana para que se despida para así concluir. Así es, eso es muy lindo y para concluir quiero añadir que Primera de Corintios capítulo 2 en el último versículo dice, procurad pues los dones mejores mas yo os muestro un camino más excelente y luego empieza el capítulo 13 que es sobre el amor. Es importante que reine el amor entre los hermanos ya sea biológico o en la fe. Yo sé que Luego que nosotros sintamos ese amor, como lo describe Primera de Corintios 13, las cosas van a ser un poquito más llevaderas entre los hermanos. Esperamos que haya sido de edificación para cada uno de ustedes que nos escuchan. Sigan sintonizando este programa de todos podcast con temas todos los sábados súper interesantes para cada uno de ustedes. Ha sido un placer para mí estar aquí en el podcast de mi hermana menor yo soy la mayor, pero de la hembra, porque Junior es mayor, porque ella dijo que es mi hermana mayor. <risa> Así sí, que, porque tú eres mayor que yo. <risa> ha sido un placer. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias por estar aquí. Antes de finalizar, quisiera informarles que nuestro podcast está alojado en otra plataforma, la cual es una página web www podcastrd.com, El cual es una plataforma que aloja podcast dominicanos. Allí nosotros tenemos un perfil que usted puede ir a puntearnos con estrellitas. También puede dejarnos comentarios y además visitar nuestro perfil como podcaster. Y chequearlo y si quiere también dejarnos unos puntitos por ahí, se lo vamos a agradecer. Es una plataforma totalmente gratuita. Y si usted gusta escuchar otros temas de mis compañeros podcaster, puede ir a las categorías y verificar qué tema le interese y escucharlo totalmente gratuito. Recuerde que nosotros todos los sábados traemos un tema edificante para usted y que si usted tiene cualquier duda, comentario, pregunta... No dude en dejarnos un mensajito por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como de todos podcast. Si usted no conoce a Jesús y necesita una ayuda o una guía para acercarse a Él, que nosotros podemos ayudarles a encontrar el camino hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.